1: În această perioadă de vară, la BBSO vorbim despre virtuți cardinale, despre roada Duhului Sfânt pe care ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să o regăsim și în viețile noastre. Și haideți să ne amintim care este această roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Până acum am vorbit despre dragoste, bucurie și pace. Sunt trei uh, caracteristici, uh, trei virtuți pe care Duhul Sfânt le produce în viața credinciosului. Și am văzut că sunt uh, virtuți pe care Dumnezeu când ni le dă, ni le dă, dar nu așa cum le dă lumea. Astăzi, cine le dă într-un mod supranatural? Duhul Sfânt le produce în viața noastră și ne ajută să trăim și să arătăm celor din jur aceste virtuți. Astăzi vorbim despre îndelungă răbdare. Oare are rost să vorbim despre răbdare sau așa păreți a fi oameni destul de răbdători și putem să sărim peste această virtute? Răbdarea este o virtute pe care fiecare dintre noi, așa, de la distanță, o apreciem atunci când o vedem în viața altora. Răbdarea nu doar că este o virtute pe care o apreciem, dar este o virtute pe care ne-o dorim, nu așa? Majoritatea dintre noi ne-am regăsit în atâtea situații în care am spus: Mai trebuie să fiu mai răbdător, am nevoie de mai multă răbdare în viața mea. De obicei, când noi pastorii predicăm despre anumite păcate invizibile sau păcate vizibile sau uh, anumite virtuți, cum se întâmplă acum și ajungem la răbdare sau nerăbdare, ăsta e unul dintre acele domenii în care putem cumva să ne simțim liberi să spunem mai aici și eu am o problemă cu răbdarea sau cu nerăbdarea pentru că pare nerăbdarea, pare un păcat invizibil, puteam să-l încadrăm la categoria și de la categoria de predici cu păcate invizibile, pare acel păcat invizibil pe care oricum toată lumea îl are, într-un fel sau altul, deci cumva e acceptabil, ne putem permite să spunem asta. Și totuși, răbdarea este o virtute pe care ne-o dorim. Dar pe măsură ce se apropie de noi, pe măsură ce încercăm să o cultivăm în viața noastră, pe măsură ce răbdarea începe să interfereze cu planurile noastre. Calendarul nostru, circumstanțele, vedem că devine tot mai neconfortabilă și este tot mai greu de cultivat, nu-i așa? Pentru că răbdarea există într-o lume a întârzierilor, răbdarea există și trebuie cultivată într-o lume a deadline-urilor, într-o lume a grabei, a dezamăgirilor, este o virtute. Care crește doar pe terenul de luptă, răbdarea este o virtute care nu poate fi practicată decât în circumstanțe specifice. Atenție! Răbdarea, spre deosebire de dragoste, de bucurie, de pace, este o virtute care se dezvoltă doar pe un teren greu, anevoios, cu circumstanțe ostile, care îți sunt ostile. Vă dau. Două exemple din viața mea. În urmă cu patru luni de zile, aproximativ patru luni, împreună cu încă trei prieteni de aici, de la BBSO, am mers într-o scurtă călătorie în Ucraina. Ne-am dus să-i vizităm pe prietenii noștri din Cernăuți, am fost acolo doar pentru o zi. Am ajuns dimineața și seara ne-am propus să ne întoarcem din nou acasă. Seara la ora nouă am ajuns în Vama, Vama de la Siret. Erau aproximativ undeva între 20-25 de mașini în fața noastră și oarecum am fost bucuroși pentru că am spus uite că nu sunt mulți în fața noastră, deci nu vom sta mult la Vama. Însă până am trecut Vama cu Ucraina a durat cam o oră și jumătate. Apoi urma să trecem de Vama românească și am zis, ok, a fost o oră jumate, destul de greu, dar ne-am gândit că Vama cu România o vom trece semnificativ mai repede, că doar venim acasă, iar Vame și Români vor fi bucuroși să ne vadă că venim acasă. Doar că la Vama cu România am stat două ore și jumătate, Două ore și jumătate, de la ora nouă am ajuns în țară la ora 1 dimineața. A doua întâmplare, săptămâna aceasta împreună cu Otilia, am fost plecați într-o scurtă călătorie în afara țării, în Ungaria. Și când ne-am întors acasă, am ajuns la Vama, la Vama Borj, și în fața noastră era o singură mașină. Până să ajungem în vamă și mașina respectivă deja trecuse și ne-am trezit dintr-o dată în fața vameșului. S-a uitat la buletine, ni le-a dat în câteva secunde înapoi și toată povestea a durat uh, undeva în jur de 40 de secunde până când am trecut dintr-o țară în alta, m-am gândit că poate am intrat în Schengen. Și ce minune! Și cu zâmbetul pe buze l-am salutat pe domnul de la vamă și ne-am repatriat și am fost bucuroși că totul s-a derulat atât de repede. Și acum am o întrebare pentru voi. În care din cele două situații credeți că am reușit să cultiv mai bine virtutea aceasta a răbdării? Ucraina-România sau Ungaria-România, la în care dintre cele două situații, în prima sau în a doua? Ce ziceți? Răspunsul pare a fi evident, nu? Câți dintre voi credeți că în a doua situație am cultivat răbdarea? Mulțumesc! Câți dintre voi credeți că în prima situație sunteți atenți la predică. Dar răspunsul corect este în niciuna! <laughs> În prima situație era să cultiv virtutea răbdării, doar că în prima oră și jumătate cât am stat de partea ucrainiană a Vămii, în minte îmi treceau tot felul de scenarii și tot felul de cuvinte pe care de altfel aș fi vrut să le adresez Vameșilor ucrainieni. Doar că mai eram cu încă trei enoriași și trebuia să mă abțin. Dar în mintea mea se derulau tot felul de fraze, de propoziții pe care aș fi vrut să le spun Gen, bine că venim să ajutăm, bine că venim aici și voi ne tratați în felul acesta Ar trebui să fiți mai amabili uh, cu noi, ar trebui cumva să uh, arătați mai multă îngăduință Pierdem atât de mult timp aici Dar a fost o oră și jumătate și o oră și jumătate m-am abținut. n-am spus nimic când am ajuns de partea cealaltă și am văzut că toată povestea se prelungește, deja totul devenea mult mai dificil. Deja simțeam cum îmi crește pulsul și mă, cu fiecare jumătate de oră stăteam acolo, vedeam că nu, coloana de mașini nu se mișcă, nu, nu se întâmplă aproape nimic și la ora 1 dimineața când am ajuns în dreptul vameșului român, prietenii mei s-au obținut. Eu nu, am uitat la el și am zis Ar trebui să vă fie rușine pentru modul în care ne tratați Și ne primiți să revenim înapoi în țară Suntem aici de patru ore de 4 ori, Nu mai știu ce am spus, dar am, am, totuși am încercat să spun Să fie așa suficient de bine încât omul să mă înțeleagă Suficient de bine astfel încât eu să-mi păstrez flujba în continuare dar s-a uitat la mine și cu zâmbetul pe buze mi-a spus Dar ce să facem că suntem puțini aici, numai trei colegi suntem aici, zice Și puțini, zic, și... Vai, dar, dar de asta spun că era o ocazie bună Ar fi fost o ocazie bună în care să cultiv virtutea aceasta a răbdării Dar am ratat-o Așa cum sunt atât de multe ocazii în care să cultivăm răbdarea și aceste ocazii totuși le ratăm. Biblia vorbește mult despre răbdare și vorbește foarte mult și despre îndelungă răbdare. Și întrebarea este următoarea, care e diferența între cele două? Pentru că putem trăi cu impresia că lungă răbdare este o răbdare mai prelungită Când se termină răbdarea aia normală și intri în prelungiri cu răbdarea da? când... Dar nu e adevărat, nu se referă, cei doi termeni nu se referă atât de mult la răbdare din punct de vedere cantitativ cât sunt de fapt doi termeni diferiți Primul termen pe care Biblia îl folosește Când vorbește despre răbdare Și acum, dumneavoastră știți că nu știți că nu stau aici în fața voastră ca să Uh, cu pretenții că stăpânesc că greaca veche, dar în anumite situații este important să vă spun care sunt cuvintele, că sunt frumoase. Și pentru răbdare și pentru uh, îndelungă răbdare sunt două cuvinte frumoase. Așa că astăzi puteți să învățați și puțin greacă veche, dacă tot ați venit la BBSO, gratis. Primul termen pentru răbdare este cuvântul Hupomone. Hupomone. Dacă te mai enervează soțul, poți să spui, ar trebui să ai mai multă hupomone cu mine, mai multă răbdare. Ce înseamnă cuvântul hupomone? Înseamnă să suporți chiar aplecându-te sub efort, povară sau suferință și să transformi dificultatea în ceva glorios. Hupomone. Să suporți acolo sub dificultate, sub suferință. Este folosit termenul acesta în special pentru lucruri și pentru circumstanțe, dar și pentru oameni când Biblia spune fiți răbdători unii cu alții, termenul este hupomone. Al doilea cuvânt în limba greacă este cel care la noi este tradus cu îndelungă răbdare și este Macrotumia. Macrotumia Ce înseamnă cuvântul acesta În de lungă răbdare Este o calitate care se aplică Cel mai adesea lui Dumnezeu Dacă citiți cu atenție Veți vedea că Biblia Cred că niciodată nu spune Că Dumnezeu este răbdător Și când vorbește despre Dumnezeu Ca fiind răbdător Întotdeauna spune că Dumnezeu are ce? În de lungă răbdare Macrotumia Ce înseamnă asta? Înseamnă a înlătura mânia în timp ce suferi răul sau nedreptatea. A înlătura mânia în timp ce suferi răul sau nedreptatea. Hupomone și macrotumia. Doi termeni diferiți. Biblia vorbește despre Dumnezeu ca fiind îndelung răbdător, dar uite că vorbește și despre noi, oamenii care putem să... Împrumutăm această calitate pe care Dumnezeu o are și să producem, să cultivăm nu doar răbdarea, nu doar cu pomone, dar să cultivăm în viața noastră inclusiv îndelunga răbdare. În Exod 34, cu versetul 6, la un moment dat Dumnezeu trece prin fața lui Moise și spune: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, încet la mânie, este îndelung răbdător, termenul aici de fapt este îndelung răbdător, plin de bunătate și credincioșie, acesta este Dumnezeul nostru. De aceea răbdarea este o virtute importantă, de aceea este important să o definim. Am văzut ce înseamnă răbdare versus îndelungă răbdare, dar ce este răbdare? Dexul spune că este capacitatea firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale, puterea de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente. Sincer, îmi place definiția aceasta, dar am încercat să uh, o, o pun așa în cuvinte astfel încât să o înțelegem și din punct de vedere spiritual, răbdarea este puterea de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente dificile fără a-i da lui Dumnezeu un termen limită. Fără a da lui Dumnezeu un termen limită. Pentru că, dragilor, adevărul este că în lumea aceasta în care trăim, o lume plină de termene limită, o lume plină de grabă. Ați observat că oamenii se grăbesc? Mă gândi oare are rost să predic eu despre răbdare la noi în țară? Că, de exemplu, în trafic, rareori staie cineva calea. Rareori se întâmplă la semafor să se bage cineva în fața ta. Rareori se întâmplă să te supertupe cineva care se duce prea încet în fața ta. Ți s-a întâmplat vreodată să fi la semafor și să se transforme culoarea din roșu în verde și cel din fața ta poate că i-a luat mai mult de acea milisecundă și a luat o secundă întreagă să pornească mașina, dar în timp ce pornea mașina, pornea și claxonul tău. Ai pățit asta? Ți s-a întâmplat asta vreodată? Ai fost ispitit să claxonezi? Ferice de cei ce nu claxonează, că nu vor fi claxonați. asta e din... Evanghelia după Sonia, dar oare are rost să vorbim despre răbdare și despre îndelungă răbdare când trăim într-o lume unde stresul care apasă pe noi și presiunea aceasta se, se manifestă inclusiv în viața spirituală. N-ai trăit niciodată acel moment în care știai că ai nevoie ca Dumnezeu să-ți facă ceva. Doamne, vreau să mă binecuvintez, dar vreau aici și acum. Poate... Astăzi ești aici și uh, vrei să se întâmple ceva în, în viața ta, ceva specific. Ai nevoie de o slujbă și o vrei aici și acum și o vrei, domne săptămâna asta, grăbește-te, Domnule, odată, grăbește-te. Poate ești aici și uh, ai, ai vrea și tu să te căsătorești și te uiți la așa, a, așa de mulți băieți care vin la biserică și... Se uită la tine și doar îți zâmbesc, dar n-au curajul să facă pasul următor, și Domnul să le dea curaj, și toată biserica, să spună. Și, doamne, aș vrea și eu să-mi întemez o familie, dar acum, Doamne, cât mai repede, acum mai momentul, sau poate vă rugați pentru un copilaj, sau poate sunt alte, alte situații și răbdarea este acea aplicație răbdarea este acea virtute cardinală care se răsfrânge în atât de multe domenii ale vieții noastre te ai căsătorit și ai zis că totul va fi bine, dar ai nevoie de răbdare cu soțul tău care nu-și aranjează hainele nu-mi pe nimeni ai, ai nevoie de răbdare cu uh, soția ta care se duce la cumpărături Poate mai des decât ar, ai vrea să meargă Ai nevoie de răbdare cu copiii Sunt atât de multe domenii Și lumea aceasta, generația noastră este una care tot e pe grabă Au trecut vreo 20 de ani de atunci Dar mi-aduc aminte, eram, cred că eram încă student la școală Și uh, mi-am cumpărat o imprimantă foarte faină pe vremea respectivă Și la un moment dat am vrut să o vând Și un alt prieten de-al meu nu dau numele că îl cheamă ca și pe mine Și membru aici în biserică Era oarecum interesat să, să o cumpere Dar nici cum nu reușeam să negociez cu el așa prețul corect Și nu eram pastor la vremea respectivă Dar aveam abilități în uh, direcția aceasta Și uh, la un moment dat am încercat să, să, să-i spun cât de bună e imprimanta Și zic către el, fi atent Acum, nu știu dacă mai e asta o caracteristică foarte tare Că nu mai pricep la imprimante Dar uh, zic către el Măi Cristi, zic fii atent Imprimanta asta printează 20 de pagini pe minut Și am zis, măi, cu asta sigur îl conving și p- îi spun, imprimanta asta, zic, printează 20 de pagini pe minut, la care prietenul meu se uită la mine, și parcă îl văd și acum, și-au trecut mulți ani de atunci, își ține mâinile așa și zice, știi care e baiul? Că eu nu mă grăbesc. Și <laughs> eu nu mă grăbesc. <laughs> n-am și nici cum n-am reușit să-i o vând. <laughs> Dar desigur asta în timp a ajuns să fie o o calitate a vieții. Totul trebuie să se întâmple aici acum, totul trebuie să se întâmple repede, totul trebuie să se întâmple fără răbdare. Cineva a făcut în urmă cu vreo 3-4 ani un studiu și au o, o, o companie din asta care face research despre comportamentul oamenilor online și au vrut să măsoare răbdarea oamenilor online care... De altfel, a scăzut extraordinar de mult. Nu vedeți, și în urmă cu 10 ani puteai să pui clipuri de o oră pe YouTube, și era în regulă astfel. Dacă, astăzi, dacă faci un clip de o oră și îl postezi, nu se mai uită nimeni, pentru că au apărut shorts. <laughs> shorts. Clipurile alea scurte de sub un minut. Și de multe ori, când avem un anunț sau ceva aici colegii mei de la departamentul media tot timpul îmi spun zi de ce ai de spus că trebuie să fie sub un minut, sub un minut, că altfel lumea nu se mai uită. Și încercăm să facem shorts, clipuri de sub un minut, ca oamenii nu mai au răbdare să asculte ceea ce vrem să le transmitem. Și apropo, dacă ți se pare plictisitoare predica, ai probleme cu răbdarea, ascultă-o că o să-ți bine. Dar ce am vrut să spun este că e compania asta care au făcut uh, research online și ce au făcut? Au uh, pus un clip foarte interesant uh, online, dar în mod intenționat l-au pus astfel încât clipul să se încarce foarte greu. Chiar dacă aveai uh, viteză bună la internet acasă, clipul ți se deschidea foarte, foarte greu în mod intenționat. Și-au măsurat în felul acesta atenția oamenilor. Ce-au constatat? Generația Z, generația de tineri, au trecut rapid peste el. Deci au văzut că nu se încarcă și chiar dacă știau că informația e foarte interesantă, n-au stat efectiv să mai aibă răbdare, să se încarce, să se uite la clip, ci pur și simplu au mers mai departe. Au fost generația de oameni uh, puțin mai în vârstă, să zicem, care au manifestat oarece interes față de clip și au uh, avut răbdarea necesară. Câțiva dintre ei, clipul să se descarce și să se deschidă în cele din urmă. Deci, în contextul acesta unei lumi în care răbdarea este o virtute tot mai rară, în contextul acesta în care ești oarecum împins de la spate înspre nerăbdare, în contextul în care ți se face cu farurile, nu doar pe șosea, dar ți se face cu farurile peste tot, și online, și la biserică, și toată lumea te semnalizează că trebuie să fii mai nerăbdător. În contextul acesta, Biblia ne îndeamnă și spune în Coloseni 3,12, astfel dar, ca niște aleș ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Ce frumos e Biblia, ce frumos ne prezintă, nu? Ce frumos ne descrie. Aleș ai lui Dumnezeu, sfinți și preobiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare, macrotumia. Cu îndelungă răbdare, spune Pavel, cu răbdarea aia care trece de uh, răbdarea obișnuită, cu o răbdare specială. În Iacov 1 cu 2 spunea: spune Iacov, frații mei să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cred că m-am lungit puțin cu introducerea, așa că hai să vedem de ce totuși e importantă uh, răbdarea, că ar fi nasol să nu mai aveți răbdare la predica cu răbdarea. Răbdarea te ajută să iei mâna de pe controlul vieții tale, importantă. Pentru că, vedeți, noi toți ne-am născut noi cu acest mecanism de a fi în control, ne dorim cumva să fim în control, așteptăm să fim în controlul vieților noastre. Dar Iacov spune în felul următor, în 5 cu 7, prin urmare, fiți răbdători, fraților, și toată biserica să spună: fiți răbdători unii cu alții, fiți răbdători cu pastorii, cu predicile, până la venirea Domnului, până când să fim răbdători, până la venirea Domnului. Ne dă și un deadline, Iacov. Zice: Știu că vă întrebați, dar cât, până când să-l rabd, până la venirea Domnului, până când să o rabd, până la venirea Domnului. Iată, zice și ne dă și o ilustrație, iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el până când primește ploaie, timpurie și târzie. Acum, aici în biserică am câțiva prieteni, oameni foarte faini care sunt fermieri și se pricep la agricultură. Majoritatea dintre noi nu prea ne pricepe. Mi-aduc aminte în pandemie, n-am mai avut ce face și uh, n-am mai avut scuza aia că n-am timp, așa că a trebuit să, până la urmă, să plantăm un gazon în spatele casei și cu mult entuziasm, așa cu uh, multă determinare, am pus mâna pe YouTube și m-am uitat să văd cum se face, cum se plantează un gazon. Și am învățat despre semințe și despre uh, pământul pentru gazon și despre cum trebuie să pregătești totul și am încercat să fac totul ca la carte. Am cumpărat sămânță bună pentru gazon, am vorbit cu un prieten care mi-a adus uh, pământ bun pentru gazon, am pregătit solul, am scarificat, am făcut tot ce trebuia făcut și am uh, am plantat totul, apoi am udat și am citit apoi pe spatele cutiei cu semința de iarbă în cât timp ar trebui să crească. Aproximativ în șapte zile. În primele șase zile, în fiecare dimineață, am ieșit afară să văd ce se întâmplă. Și nu se întâmpla nimic. În a șasea zi m-am dus și m-am uitat cu atenție și efectiv m-am așezat jos și m-am uitat așa să văd dacă, dacă se vede vreun fir de iarbă. Și nu era nici măcar unul singur. Și am început să-mi fac tot felul de scenarii în minte. Precis cu fost expirată sămânța de iarbă. L-am sunat pe prietenul cu pământul care mi l-a dus pentru gazon. Nu-i bun. Îți spun că nu mi-ai adus pământ bun pentru că uite că nu crește nimic și el... Cu zâmbetul pe buze mi-a spus Cristi, nu s fă probleme, problema nu-i nici cu sămânța, nu e nici cu pământul, problema e că n-ai răbdare. Așteaptă, zice, ai răbdare că o să-i crească și în 10 zile a început să încolțească sămânța de iarbă, dar alea 10 zile cât nu s-a văzut nimic, a fost atât de greu pentru că nu eram în control, nu mai aveam ce face decât să ud, atât. În rest, nu puteam să fac să sămânța să crească, m-am gândit să o seamăn din nou, m-am gândit că nu mă pricep deloc. M-am, mi-au, mi-au trecut tot felul de scenarii în minte și e așa de greu atunci când simți că nu mai ești în controlul vieții tale. Dar răbdarea cumva stabilește din nou raportul acesta. Cine este în control? Pentru că, dragilor, adevărul este că noi, ca și oameni, n-am fost niciodată în controlul propriilor noastre vieți. Dumnezeu este suveran peste viața ta. Dumnezeu este Cel care controlează istoria, evenimentele, circumstanțele. Tot Dumnezeu este Cel care controlează viața ta și uneori Dumnezeu îngăduie perioada aceea de 10 zile, Uh, între ghilimele 10 zile Perioada aceea în care pare că nu se întâmplă nimic Perioada în care parcă totul este o risipă Totul este o așteptare greoaie Totul este pur și simplu uh, Doar o risipă a timpului O risipă a resurselor O risipă a vieții Câteodată nerăbdarea naște în noi Acea impulsivitate și acele resentimente Care ne fac să ne punem întrebări Mai merită viața asta trăită, la urma urmei, că atunci când nu se întâmplă nimic, atunci când trăiești în acea perioadă a vieții în care n-ai niciun fel de control, de fapt niciodată n-ai avut niciodată nu poți tu să-ți controlezi viața și evenimentele ești în mâna suverană a lui Dumnezeu și răbdarea este acea virtute care atunci când o cultivi atunci când o aplici la viața ta îți dai seama că de fapt nu ești tu în control ci Dumnezeu este în control și tu ești în mâna lui Dumnezeu de aceea cineva spune atât de frumos că răbdarea Nu înseamnă doar capacitatea de a aștepta, ci capacitatea de a-ți păstra o atitudine pozitivă în timp ce aștepți. Răbdare nu înseamnă doar a aștepta, ci răbdare înseamnă acea atitudine de calm, de Doamne, ești în control. Acea atitudine de am făcut tot ce am putut de aici încolo, este Dumnezeu cel care dă ploaie și cel care dă soare. Răbdarea este acea atitudine când ești într-un timp al vieții, când ai impresia că totul este morât, că totul merge în jos, că totul este întunecat. Și atunci, chiar și în acele circunstanțe grele, tu aștepți, dar aștepți încrezător în Dumnezeu. Pentru că, doi, răbdare este ingredientul care îți întărește credința. Răbdarea este ingredientul care îți întărește credința. Iacov spune atât de frumos că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Cumva atunci când ești acolo sub presiune, când credința ta este testată, atunci în acel pământ, pe acel sol crește și se cultivă virtutea aceasta a răbdării. Răbdarea și credința merg mână în mână, pentru că spune, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. O, vedeți, e așa de greu să te încrezi în Dumnezeu și să practici răbdarea când nu ai control și când nu știi încotro te îndrepti. Pentru că a avea credință înseamnă a te duce într-o anumită direcție, a te duce cu faza scurtă. Înseamnă a te duce astfel încât vezi doar următorul pas, dar nu vezi următorii, nu știu câți uh, pași pe care, pe care ar trebui să, să-i faci. Și este atât de greu, de aceea Ieremia spune în plângerile lui Ieremia 3 cu 26 Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Sau un verset care îmi place mult, dar nu l-am citit de mult aici în biserică, în Evrei 10 Spune versetul 35: Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. De câte ori ai vrut să-ți părăsești credința, încrederea în Dumnezeu, în care ai zis, bă, Dumnezeu nu mai știe ce face. Filip Brooks a fost unul dintre cei mai mari comentatori ai, ai Noului Testament și lumea îl cunoștea pe omul acesta ca fiind așa un om foarte calm, foarte emanar. Răbdare și îndelungă răbdare și era cumva așa, prietenii lui, cei din jurul lui nu l-au văzut niciodată impulsiv, stresat, era acel om în jurul căruia plăcea să fie pentru că era întotdeauna calm, calculat și așa mai departe. Dar într-o zi Philip Brooks, așa, ne povestesc prietenii, că era foarte agitat, era în biroul lui și se plimba agitat din stânga în dreapta și se vedea clar că ceva îl neliniștește. Și cineva l-a întrebat, zice, care e problema? Și zice, știi care e baiul? Că eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește. <laughs> ăla e baiul, zice, că eu mă grăbesc, dar Dumnezeu nu se grăbește. Și atunci când tu te grăbești, dar Dumnezeu nu se grăbește, acolo e credința. Vă amintiți de Iisus Hristos la mă, moartea lui Lazar când au trimis WhatsApp, nu era WhatsApp pe vremea, dar mă rog, un fel de ce fi fost WhatsApp-ul acelei i-au trimis lui Iisus, Lazar este bolnav, grăbește-te și Iisus a mai zăbovit. Și este perioada aia de patru zile în care nu crește nimic, în care parcă nu se întâmplă nimic și credința să nu vă părăsiți în crederea, păi cum să nu ți-o părăsești când Dumnezeu întârzie? Cum să nu-ți părăsești încrederea când vezi că nu se întâmplă nimic, dar spune aici în Evrei 10, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu Să puteți căpăta Ce v-a fost făgăduit Observați cum credința Și răbdarea Merg mână în mână Credința îți dezvoltă răbdarea Și răbdarea cumva Demonstrează credința din, din viața ta Macrotumia Când ești acolo sub încercări Când ești acolo și apasă și greu Și nu vezi Și pierzi controlul și Îți vine să spui tot felul de întrebări existențiale. Oare merită să mai merg la biserică? Unii dintre voi poate acolo sunteți. Răbdarea trebuie dezvoltată în astfel de circumstanțe. Dar nu doar atât, răbdarea ne ajută să facem față situațiilor dificile, tot în Iacov 5, un text care vorbește mult despre răbdare. Frații mei, spune Iacov, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Și atenție, nu toți prorocii care au vorbit în numele Domnului au emanat uh, răbdare de la început. Avram, un caz clasic de nerăbdare, cu Sara, Dumnezeu le-a zis, ok, o să aveți uh, un, uh, un copilaj și a trecut timpul și când se uită, Avram în rezervorul răbdării, vede că e pe roșu, merge la Sara, tu câtă răbdare ți a mai rămas în rezervor? Zero. Și când răbdarea e pe zero, ce faci în momentul ăla? Mai hai să fim noi în control. Au fost bună credința până aici, dar precis că nu mai funcționează. Au ales varianta agar și au, au decis să meargă pe, pe drumul acesta în care să-și rezolve ei singuri problema. Și Dumnezeu când a văzut cât de creativ este Avram, a zis, uite un om ambițios care nu se lasă până nu Termină și își împlinește și atinge toate obiectivele. Îmi place de tine, Avram. Eu nici măcar nu m-am gândit la varianta asta cu agar, dar să știi că e creativ, e foarte tare. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu spune: Avram, ai vrut să-mi o iei înainte? Vă amintiți de Moise care? Când vede nedreptatea dintre un egiptean și un evreu și îi dă la asta una de lasă lată acolo jos pe egiptean și apoi fuge și se ascunde și 40 de ani, Dumnezeu ce face cu Moise? Îl învață lecții ale răbdării. Îl duce la liceul răbdării, la facultatea răbdării, masteratul răbdării, cred că și doctoratul în 40 de ani, Moise și-a luat în răbdare. Așa că eu vă sfătuiesc să fiți atenți la predica cu răbdarea din dimineața asta, să învățați mai repede, că dacă nu, Dumnezeu are și alte metode să ne învețe răbdarea. Are și alte metode. Și nu toți profeții, dar totuși, au fost oameni care până la urmă au învățat Răbdare și Avram a învățat și Moise Și David și iată spune Noi numim fericiți pe cei ce au răbdat Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul Și cum Domnul este plin de milă Și de îndurare spune Iacov Pentru că Iov În mijlocul circunstanțelor grele A spus Domnul a dat Domnul a luat numele Domnului Fie binecuvântat A a cultivat virtutea aceasta A răbdării în cele mai nasoale Circumstanțe ale vieții lui Deși el nu știa ce se întâmplă În spatele scenei Că aici e baiul cu răbdarea Că dacă am ști până când Dacă am ști ce discuții sunt Între Dumnezeu și, și satana În cazul lui Iov Dacă am ști uh, care e miza Dacă am ști de, de ce uh, Trebuie să trecem prin anumite suferințe Dacă am ști de ce ni se întâmplă Anumite nedreptăți Parcă și răbdarea ar fi mai mai Ușor de suportat și de cultivat Dar piov săracul, n-a știut nimic Și când nu știi, doare Și când nu știi, este atât de greu să mergi mai departe Dar spune, uitați-vă la astfel de exemple de oameni Și, nu în ultimul rând, răbdarea ne ajută să relaționăm Cu oamenii dificili din jurul nostru Ați întâlnit vreodată oameni răbdători, că voi nu păreți să fi Azi, da, V-ați întâlnit? Pe aici, pe acolo, așa câte unul Dar Biblia spune Că în fiecare dintre noi Zace așa un gram de nerăbdare Și îmi vine în minte Un exemplu din viața lui David Dar spune În Coloseni 3 cu 13 Îngăduiți-vă unii pe alții Dacă unul are fi să se plângă de altul Iertați-vă unul pe altul Cum v-a iertat Hristos Așa iertați-vă și voi Îngăduiți-vă unii pe alții Răbdați-vă unii pe alții În toate relațiile Vă aduceți aminte, David era cu vreo 600 de oameni Și la un moment dat a flămânzit Și nu te pui cu un bărbat flămând niciodată Dă-i să mânce Nu nu te pune cu el Și după aceea vorbește cu el Și David și oamenii lui erau flămânzi Și a trecut pe lângă grădina lui Nabal Și Nabal făcea barbecue Și Nabal prăjea mici și Nabal, pe final de predică, de-aia vă spun toate astea, că îmi mi să ajungeți la, și la partea asta a zilei. Și de la Nabal din grădină, mm, mirosea frumos. Și David se duce acasă și îi trimite whatsapp lui Nabal. ne este foame, nu suntem mulți, aproximativ 600. Uite-te ce ai în frigider, trimite-ne și nou, la pachet. Și faci o listă cu ce să-i trimită. Și Nabal primește comanda de la David. Șase de oameni să dau să mânce, să le dau din lucrurile mele, din mâncarea mea, din uh, steak meu, din uh, cârnatul meu, din uh, ce mai avea el pe acolo, uh, jumerile mele. Se i dau eu... Nu mâncau asta, știu, am inventat doar. Uh, dar să, să-i dau eu lui David nici vorbă. Și ce face David când primește răspunsul de la Nabal? zice... Nu vrea, nu vrea. Asta este. Exersăm răbdarea. Biblia spune că David devine impulsiv în acel moment și în loc să exercite răbdare și-a 400 de oameni și vrea să meargă cu forța peste petrecerea lui Nabal și să să se servească singur din frigiderul lui Nabal. Pentru că opusul răbdării, de multe ori, este această impulsivitate, această nerăbdare care ar, se manifestă în multe feluri. Și este Abigail, nevastă înțeleaptă a lui Nabal, care vine înaintea lui David și îl oprește din nerăbdare, îl oprește din impulsivitate, îl oprește din răul pe care vrea să-l facă. De aceea, întotdeauna trebuie să fim atenți, pentru că nerăbdarea... Se manifestă în relațiile dintre noi, de aceea Biblia este plină de îngăduiți-vă unii pe alții, așteptați-vă unii pe alții, răbdați-vă unii pe alții, în familie, nu, soția ta nu este perfectă, ai răbdare cu ea, soțul tău nu este perfect, trebuie să ai răbdare, nicăieri nu poți să cultivi mai bine aceste elemente ale răbdării decât în relațiile pe care le avem unii cu ceilalți. Bine, Cristi, dar cum cum să dezvoltăm virtutea aceasta a răbdării? Că asta e partea bună, nu ne naștem cu ea, ne naștem cu cealaltă, cu impulsivitate, cu nerăbdare, cu grabă, cu tot felul de lucruri. Foarte pe scurt, doar asta vreau să vă spun, să dezvolți răbdarea pentru lucrurile mari, antrenându-te cu răbdare în lucrurile mici. Dragilor, și eu ca și celălalt pastor de câte ori am predicat despre răbdare, am spus că aici și eu așa mai avea de lucrat și mai am de lucru și așa este. Dar vreau să vă spun ceva și nu o spun așa ca pe o laudă. Pe măsură ce trec anii cu ajutorul lui Dumnezeu, eu zic că sunt progrese. Nu foarte mari, dar și alea mici bune. Progrese mici. Au fost situații în care Uh, poate nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână, o dată pe lună, am lăsat pe cineva să se bage în fața mea în trafic <laughs> Și uh, am uh, încercat să mai renunț la uh, claxonul mașinii uh, uh, Am încercat să când am fost la magazin, câți dintre voi când ajungeți la magazin și aveți coșul plin de cumpărături, primul lucru care faceți, scanat să vedeți unde e rândul cel mai mic și care are cele mai puține cumpărături și apoi să te duci mai departe. Am... Au fost situații în care am încercat să practic virtutea aceasta a răbdării în situații mici din viața mea. De ce? Pentru că antrenamentul ți-l face în situațiile mici. Cineva spune atât de frumos următorul lucru. Doar aceia care își formează răbdarea de a face din greu lucrurile simple, își vor dezvolta abilitatea de a face ușor lucrurile grele. Și asta este ceva ce învățăm, învățăm în timp, cum să dezvoltăm virtutea aceasta a răbdării. De asemenea, e important să-ți măsori cuvintele și să-ți controlezi vorbele atunci când vine vorba despre răbdare și nu în ultimul rând urmează exemplul oamenilor răbdători. Dar am văzut că atunci când ne uităm la oameni răbdători, greu găsim unul care să zicem ăsta a fost răbdător de la A la Z și totuși găsim pe cineva răbdător. Îl găsim, găsim un Dumnezeu îndelung răbdător și îl găsim pe Hristos care coboară în lumea noastră și Hristos când vine, Biblia spune atât de frumos în Evrei la capitolul 12 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus care pentru bucuria care era pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și și-a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ne uităm la un Hristos care coboară în lumea noastră și are răbdare când Petru în grădina Ghețiman este plin de impulsivitate, Hristos este plin de răbdare. Când oamenii se uită la El și îl bagiocoresc, are răbdare. Când este acuzat pe nedrept, are răbdare. Când este crucificat, are răbdare. Hristos s-a plimbat plin de răbdare printre noi, în îndelungă lungă răbdare. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit, la Cel ce a răbdat din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima pentru că dragilor, răbdarea se naște în inimă, nu în circunstanțe, Circumstanțele doar pot să arate de care partea baricadei ești dacă ești răbdător sau nerăbdător dar răbdarea dacă o este în inimă și uneori este așa de ușor să-ți pierzi inima și să cazi de oboseală în sufletul tău și unii poate că sunteți acolo, în punctul în care a scăzut de oboseală și zici M-am săturat. Am răbdat destul. Am așteptat destul, m-am rugat destul. Nu sunt încă bine Nu sunt încă vindecat Nu sunt încă Nici acum nu, nici anul acesta Nu mă căsătoresc Nici acum Dumnezeu nu ne-a binecuvântat Nici acum Dumnezeu nu a răspuns Și ai în tine Toată această Cădere de oboseală Care este opusul jăbdării Ai în tine toată această impulsivitate Și ești agitat Și ești agitată Și în burnout Și toate lucrurile care nerăbdarea conține o serie întreagă de lucruri care sunt acolo în viața ta. Și într-un moment ca și acesta ai nevoie de cuvântul care spune opriți-vă din nerăbdare, opriți-vă din impulsivitate, oprește-te din Punctul acela în care, în care ești, opriți-vă, din, a, a mai ține de volanul vieții voastre, oprește-te, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. La finalul secolului XIX, un teolog renumit pe nume Benjamin Warfield, 34 de ani, a fost profesor la Seminarul Princeton. Mulți nu știu povestea vieții lui. La vârsta de 25 de ani să a căsătorit și împreună cu soția lui Anne, au mers în luna de miere în Germania. Acolo, la un moment dat, au fost prinși într-o mare furtună și soția lui a fost atinsă de un fulger, a fost trăznită, dar n-a murit. Dar a rămas paralizată în luna de miere pentru tot restul vieției. Și Benjamin Warfield a îngrijit-o timp de 39 de ani. Și-a făcut din asta o prioritate și toate celelalte lucruri cumva le-a aranjat în jurul acestei probleme și de multe ori nu-și permitea să lipsească mai mult de două ore de acasă ca să-și poată îngriji soția. După 39 de ani. Povestea lui, ei se încheie, dar nu ca și povestea lui Iov. Ea a murit și a ajuns în brațele mântuitorului. Benjamin Warfield a mai trăit câțiva ani. În singurătate. Și cineva a apropiat care a văzut povestea lui și a văzut răbdarea. Și a văzut cât de mult a fost dispus să stea și să aibă răbdare. Și să... L-a întrebat totuși cum ai reușit. Și a spus, Romane 8 cu 28 spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și ce am învățat următorul lucru. Gândul fundamental, zice, care l-am învățat este următorul, că Dumnezeu guvernează prin providența sa și suveranitatea sa. Și totul vine din mâna suverană a lui Dumnezeu, inclusiv handicapul soției mele. Și am învățat să trăiesc răbdător, 39 de ani. macrotumia, stăind de lungă răbdare. Ești pus acolo sub greutate și impulsivitate ți-ar fi spus de atâtea ori, ajunge, e prea mult, e prea grea suferința, e prea mare încercarea. Și te uiți Hristos, care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare și a răbdat până la moarte și încă moarte de cruce. Și astăzi ești aici la BBC și la final Îți spun și eu ca și Pavel Nu vezi tu Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu câtă îndurare și îndelungă răbdare Are Dumnezeu cu tine Nesocotești tu bogățiile, bunătății și îndelungii răbdări ale Dumnezeu? Nu vezi tu de cât timp te suferă Dumnezeu pe tine? De cât timp te suportă cu toate păcatele tale? Te rabdă Dumnezeu așa cum ești. Te rabde Dumnezeu cu toată necredința ta și cu toată împotrivirea ta și Dumnezeu încă te rabdă și încă te rabdă și spune, întoarce-te la mine și te uiți la un Hristos răbdător și te uiți la un Dumnezeu îndelung răbdător și astăzi te chem să cultivi această virtute, pentru că în de lunga răbdare te face mai asemenea Lui Hristos. Nu te face doar mai bun, că nu s-ai scopul doar să fii un pic mai bun, ci să fii mai asemenea Lui Hristos.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin!